0: David, pass mal auf, das ist, stell dir mal was vor, was richtig teuer ist, also richtig teuer, hm. aber sehr, sehr
1: klein. Go, äh, was ist es? Oh shit, ich denke, ist ein Rätsel. Ist ein Rätsel, richtig teuer, richtig klein, naja, irgendwas Diamantenes vielleicht ah, sogar, was Geschliffenes, was schön aussieht. Also auf jeden Fall so wertvoll, ja. Ähm,
0: ist es ist es sehr teuer. Es <lacht> ist schon, also es ist für das, was es ist, es ist wahnsinnig teuer und mhm. es ist aber was, was du vielleicht auch in deinem Umfeld schon mal, also du kennst. Ach so, dir.
1: ich dachte nämlich, so ein schwarzes Loch ist wahrscheinlich auch sehr, es ist schwierig zu greifen, aber es ist sehr teuer. Guter Tipp, guter Tipp, schwarzes mhm. Loch, es ist kein schwarzes Gibt's Loch. Gibt's da für aber Löcher? Äh, Läden. Es gibt für alles ein Loch. <lacht> Eine, <was lacht> darauf.
0: David, ich werde es dir gleich verraten. Ähm, warte ab. Herzlich willkommen zu Folge 43 von Dudes. Wir legen los. Das erste Mal im Jahr 2022. Here we go.
1: It is Wednesday, my dudes. Fast. Es ist Montag. Montag, der 3. Januar 2022. Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Nicht nur Niklas, äh, sondern auch alle da draußen, die gerade zuhören. Herzlich willkommen, wir, wir hoffen, ihr seid gut rübergekommen und hattet einen fulminanten, tollen Silvesterabend mit reichlich Champagne und Essen, wenig Feuerwerkskörper, viele Freunde, aber nur zehn an der Zahl und hoffen, dass ihr einfach gut reinkommen seid. Das ist doch das Wichtigste. Ja, ich hoffe auch für alle, dass es schöne Geschenke gab. Also
0: macht man ja auch so, glaube ich, oder? Also das ist Neujahr, dass man sich einfach sagt, so Weihnachten hat noch nicht gereicht lass mal mehr, mehr kaufen. Gibt's Geschenke zu Silvester? Ich fände das einfach gut. Also ich würde das vielleicht einfach anregen in Zukunft. Ich mag das ja, wenn es an Weihnachten Sachen gibt, dann denke ich mir so, geil, aber dann war mindestens mal eine Sache dabei, die man nicht bekommen hat oder so. Und die kann man dann sich an Silvester nochmal nachziehen. Dann hat man noch so ein paar Tage Zeit, um der Person noch irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja. Und Dann zu sagen, jetzt kann, jetzt, kann, also jetzt den Fernseher kannst du mir jetzt dann doch noch kaufen.
1: Oder man hat zum Beispiel eins der Geschenke, die wir schon in der letzten Folge angesprochen haben, die ähm, ich bin mit dem Knie dagegen gekommen die äh, nicht so cool waren und man sagt hier, du hast ja wahrscheinlich den, 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 ähm, den Kastenzettel hast du ja wahrscheinlich noch, du kannst es noch umtauschen hast ein paar Tage Zeit jetzt wieder, zu Silvester mit einem besseren Geschenk zu kommen und wenn du schon ein besseres Geschenk mitbringst, dann komm auch adäquat gekleidet. Ja, ja, es ist auf jeden Fall schön, wieder da zu
0: sein. Also, es war jetzt ja keine, es, wir haben jetzt ja keine ganz schöne Pause gemacht. Es ist auch einfach nur wieder ein Jahr. Es ist wieder ein Jahr wie jeder andere, wie jedes andere. Wir waren dieses Jahr auch so silvestertechnisch, das war ja alles furzegal. Es ist jetzt ja einfach, wir sliden jetzt vom einen ins nächste. Ähm, ich glaube, vom, vom Vibe her ist es ja tatsächlich so ein bisschen so, ich glaube, man ist so ein bisschen gebrandmarkt vom Wechsel von 2020 in 2021, wo man noch so eine, also gefühlt so eine euphorischere Stimmung hatte aufs nächste Jahr, weil man sich da nämlich alle dachten so, boah, das letzte Jahr war echt schwierig, ne, aber 2021 wird alles richtig geil. Und jetzt ist leider Gottes aber so von 2021 auf 2022 eigentlich alles ziemlich gleich
1: wie das heißt, im Jahreswechsel davor. Die Hoffnung ist, die war sehr hoch, ja. dass man eben jetzt ein besseres Jahr bekommen würde. Ist schade. Wie 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 reagiert man dann mit dem darauf folgenden Silvesterfest. Ist es eine Ernüchterung? Fast schon eine Gleichgültigkeit, die jetzt über Silvester herrschte, um zu sagen, letztes Jahr war leider die Erwartungshaltung hoch, die die Hoffnung, die hätte eintreffen können, ist nicht gekommen und jetzt ist es, wird das Silvesterfest dafür verantwortlich gemacht? Nee, aber es
0: ist es ist, es ist natürlich so ein kleiner Spiegel natürlich. Ne? Klar, auf der einen Seite muss man dazu sagen, eventuell war jetzt auch nicht so ein krasses Fest, weil man A nicht durfte und B, weil man auch nicht böllern durfte, dann war der komplette Vibe natürlich auch anders. Aber ich glaube trotzdem, dass natürlich, also zumindest aus meiner persönlichen Sicht, ist es so, dass man sich dann schon so denkt, so, ja gut, ähm, der Mensch ist schon ein komisches Wesen, so, der ist, der tut sich ein bisschen schwer mit Krisen, der tut sich ein bisschen schwer, Dinge äh, geschissen zu bekommen und ob das jetzt im nächsten Jahr anders wird, naja, mal sehen, ist spannend, ich will keine Prognose abgeben, aber we will see,
1: we will see, ja. Also schlechte Neuigkeiten, vor, direkt vorweg, äh, vier Spieler vom FC Bayern sind Corona positiv getestet worden. Das gestern, ist ein Problem. Nachdem also, sie aus dem Urlaub gekommen sind. Ja. Ähm, Namen möchte ich an dieser Stelle keine nennen. Nee, stimmt, weil aus, die kann man schon ganz schwierig rausbekommen. Also datenschutzrechtliche Gründe, ja, ja, super schwierig, die rauszubekommen. So. Ja. Ja, Und die waren zum Beispiel Malediven, Dubai, Frankreich, England. Und haben alle irgendwie eine Corona-positive ähm, Infektion. Ja gut, da hatten sie aber hin. auch viel Chance, sich das zu holen. Ne? Also wir hätten sie sich dann da nicht geholt,
0: wäre auch voll fast enttäuschend gewesen. Also durch so viele Länder zu reisen und nichts mitzubringen, ist ja auch scheiße. Schade. Man kommt doch nicht mit leeren Händen zurück nach Deutschland, wenn man schon was mitbringt. Ist natürlich jetzt ein Problem, weil wir wissen alle, Fußball ist wichtig für die Corona-Zeit. Also für für diese ganze Pandemie ist Fußball sehr, sehr wichtig. Also wenn alles wenn alles im Eimer ist, Hauptsache der Fußball läuft noch. Deshalb äh, klopf ich auf den Tisch und sag gute Besserung, Jungs. Äh, ich hoffe, ihr kommt schnell wieder auf den Platz. Macht Mach die Stadien voll, jetzt. jetzt Die Bevölkerung will Fuppes. Mach auf, wir haben schon drei Tage 2022. Wir wollen noch nicht einmal, noch nicht einmal saufen mit den Jungs äh, in der Westtribüne.
1: Gibt es eine Westtribüne? Ja, es gibt ja äh, Süd- und Nordkurven meist. Das ist dann immer prädestiniert für äh, entweder den Fan- oder den Gegnerblock. Immer in die Kurven. Ich Gibt's weiß auch eine nicht, warum.
0: Westkurve?
1: Tja, also ich habe jetzt natürlich nicht die Gürtelrose in meinem Kopf, sondern eine Windrose. Mhm. Das ist ja das Zeichen für nie ohne Hände, nie ohne Seife waschen. Die, die Windrose ist immer ist dieses Nadelkreuz unten an der Karte, um zu zeigen, wo Norden und Süden ist. Und das habe ich jetzt im Kopf. Und jetzt muss ich wissen, wo die Westkurve ist. kommt drauf an, wie, wie das Stadion gebaut ist. Ist es aus Beton? Das ist, weil, weil ja. Weil dann ist die Westkurve nicht vorhanden. Gibt nur bei Holzstadien gibt es eine, gibt's eine Westkurve. Das ist Unsinn, ne? Das ist, also wenn man es fachmännisch betrachten möchte, mhm. ist es Unsinn. Ja. Aber wie soll ich sonst betrachten? Außer fachmännisch? Weiß nicht. Bist du Fußballfan?
0: Ja. Dann gibt es auch für dich in Betonstadien <lacht> eine Westkurve. Ja, okay. Ist mir auch eigentlich total egal. Aber ich wünsche natürlich denen trotzdem gute Besserung. Um Gottes Willen, das sind ja auch Menschen.
1: Niklas, kurze Frage. Jetzt natürlich, wir haben es schon in den letzten Podcast-Folgen angesprochen. Ähm, die New Year's Resolutions, die Neujahrsvorsätze zu Deutsch, wer der englischen Sprache noch nicht mächtig ist. Ähm, du hast ein paar aufgestellt. Mhm. Bist du denen schon nachgekommen? Es ist mittlerweile der dritte. Und jetzt wäre es, also ich habe zwei Fragen. Es wäre jetzt an der Zeit, sein neues Vorsetzen nachzukommen, um zu sagen: Guck mal, das neue Jahr hat angefangen. Man kann es jetzt nicht ewig rausschieben. Und wenn man sich sagt: Okay, ich möchte das und das umsetzen, ich möchte irgendwas machen, dann let's go. Gleichzeitig ist man auch so ein bisschen träge am 1.1.. Ist noch, We- ist noch nicht Weihnachtsfeiertag, ist noch Feiertag. Man, man kann das Ganze so ein bisschen aufschieben. Erste Frage. Hast du mit deinen Neujahrsvorsätzen schon begonnen? Und zweite Frage, wenn nicht, wie lange kann man das zweite, das Jahr 2022 oder das kommende Jahr schieben, um zu sagen, ja, also ich fange dann nächste Woche damit an. Wie lange
0: geht das? Naja, also das muss man aus verschiedenen Sichten betrachten. Ich glaube, wenn man es clever machen will, dann fängt man direkt an. So, ne, um das gar nicht, dann sagt man so, okay, komm, wenn ich jetzt anfange, dann habe ich das nämlich auch eigentlich schon von meiner Liste gestrichen, dann kann man nämlich früher auch wieder aufhören damit. Mhm. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich will sportlich werden 2022 und ich gehe in den ersten fünf Tagen fünfmal Sport machen, da kann dir jetzt am Ende des Jahres keiner vorwerfen, dass du nicht dich sportlich betätigst hättest. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, so Richtung Weihnachten dieses Jahr schließe ich eine Patenschaft ab für ein Tier. Das ist und dann aber schon am Ende
1: des Jahres. Richtig, richtig
0: aber es ist noch im Jahr. Also die Patenschaft für das Tier, was ich ja in der letzten Folge gesagt habe, ich hatte ja drei äh, Vorsätze und das war einmal ähm, eine Patenschaft für ein Tier abschließen, neues Hobby erlernen und äh, was richtig Dummes tun. Also Punkt eins, Patenschaft fürs Tier habe ich noch nicht abgeschlossen, da gucke ich mir erst noch um, äh, what it's going to be, aber das wird auf jeden Fall bald passieren. Punkt zwei, mein Hobby, da hast du mich ja dem schon näher gebracht, äh, David hat mir nämlich zu Weihnachten überraschenderweise noch ein kleines Präsent gemacht, und zwar ein boccia set Ich habe jetzt ein botscher set äh, oder ein bull set also die ähm, Betitelung, sind anscheinend äh, relativ egal. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass der Unterschied zwischen Boccia und Buhl ist wohl einfach nur der Untergrund, auf dem man es spielt. Also das eine Spiel spielt man auf sandigem Untergrund und das andere Spiel auf Wackelpudding. So, und das sind die Unterschiede zwischen den Spielen. Ich kann nicht genau sagen, welches welches ist. Ähm, ich finde aber die Variante mit Wackelpudding schon derbe aufregend. Das wäre so mein go Klein
1: immer was dabei. Yeah, also das großer ist Spaß für die ganze Familie. Genau.
0: Also erst so ballerst du das mit diesen komischen Kugeln und dann isst du nachher den ganzen Wackelpudding auf. Und es ist ein wunderbarer Tag. Ähm, und das dritte, was Dummes tun, da hatte ich jetzt ja erst drei Tage Zeit zu, aber ich habe witzigerweise, ähm, habe ich die Dummheit schon so ein bisschen ins letzte Jahr quasi reingeschoben. Ich habe jetzt noch ganz am finalen Tag, am 31. Dezember, waren wir ja noch kurz ähm, auf dem Spielplatz mhm. mit, mit einem guten Freund von uns und seinem Sohn. Mhm. Und der Sohn ist Drei, Mm-mm. der
1: ist kurz vor zwei, äh, kurz vor drei, also Dreiviertel drei, Dreiviertel drei, drei, Viertel drei. drei. Naja, okay. zwei okay. Uhr fünfundvierzig. Okay. Also,
0: er steht jetzt kurz vor drei und äh, ist ein richtig süßer und äh, mit dem waren wir am Spielplatz und dann hat er irgendwie dann ein Mädchen entdeckt, ähm, äh, dem man ja gerne Hallo sagen wollen würde und hat dann gesagt, ja hier äh, Niklas, äh, du kommst mit. Ich hab gesagt, ja klar, komme ich mit. Gehe dann natürlich dahin, befinde mich dann plötzlich zwischen Eltern und Kindern, die ich nicht kenne. Was natürlich im ersten Moment so diesen, diesen Vibe auslöst, dass das mein Sohn ist. so Wo ich dann so denke, ja gut, das ist halt, halt so, finde ich auch schon mal total süß, wenn da so ein Typ kommt mit so einem kleinen süßen Kind und so. Ja, okay, was soll's, was soll's. Also habe ich erstmal nur das Positive in dem Ganzen gesehen, dass ich mir gedacht habe, so, Daddy of the Year, what up. Ähm, dann wollte, der junge Mann äh, hat eine Schaukel entdeckt und hat gesagt, so, ja, jetzt würde ich hier gerne schaukeln gehen. habe ich gesagt, klar, let's go, mit Onkel Niklas schaukeln wir besonders hoch. Also sich dann draufgesetzt und dann setzt du dieses wirklich kleine und sehr zerbrechliche Kind, was eh, ich habe eh so ein Problem, ne? also Kinder sind mir zu zerbrechlich, so da hab ich ähm, gehe lieber mal einen Schritt zurück. Ich bin ja kein Mensch, der Leuten so diese Kinder aus den Händen reißt und sagt, lass mich
1: mal, mal dreimal hochwerfen. Das ja, so, so sprichst du mit den Eltern? Ja. Gib mir mal dein nee, Kind.
0: Nee, stopp, so sprechen andere Leute, die das machen. Ah, also ja, okay. wenn irgendjemand mit einem Kind den Raum betritt und dann kommen die, dann warten die schon hinten hinter, hinter der Tür und fallen dein Kind an ja. und beißen ihm so in den Bauch also so scherzhaft jetzt nicht ja. wirklich aber und dann so ja hey, lass mich dann auch mal halten
1: das ist richtig Blut du hast dich ja. ne?
0: diese Gollum nach dem Ring und der Ring ein ist aber das Kind ja, so ja, ein ja.
1: Zombie ja
0: so und das ah, ist das ist ja
1: ich glaube zu deiner zu deiner ähm, Erleichterung ähm, kann ich dir sagen dass Kinder gar nicht mal so zerbrechlich sind Die das habe ich dann ja
0: danach das habe ich ja danach gemerkt <lacht> wieso was passiert ach so ja ich äh, habe dann ja ähm, den jungen Mann, dem habe ich dann auf die Schaukel geholfen. Und äh, dann habe ich gesagt, Und jetzt schön festhalten. Und dann hält er sich halt fest. Und ich meine, es war jetzt nicht das erste Mal, dass er geschaukelt hat. Der hat in seinem Leben schon sehr, sehr oft geschaukelt. habe ich halt angestoßen und er die ganze Zeit ja ja, höher. Und ich so: okay, natürlich geht höher, höher. Und an dem höchsten Punkt hat er dann einfach losgelassen. Mhm. Und ja. dann ist sein <lacht> Gesicht ähm, über den Gott sei Dank, diesen, diesen, ähm, diesen Boden, der auf so Spielplätzen ist. So, so ein Gummiboden. Bisschen, mhm. Genau, so ein Gummiboden. Aber schon so, so ein Meter.
1: Aber nur in den, nur den, äh, den reichen Wohnvierteln. Das in, stimmt, in den Armutsvierteln ist da ist Stacheldraht als Boden. Ja, <lacht> ja Wackelpulding äh, nur im Himmel. Da werden die harten Kinder dann aber auch großgezogen. Und da ist er dann klein, äh, so ein bisschen da eingetaucht. Da ist
0: er dann eingetaucht und in just in diesem Moment hatte ich dann gar keinen Bock mehr, der der Vater zu sein am Spielplatz so und dann wollte ich mich auch eigentlich, also meine erste Reaktion war tatsächlich einfach die Hände zu heben. Und zu gehen, weil mhm. ich mir denke so, nee, es ist A, es ist nicht mein Kind mhm. und B, ich also ich war es halt auch nicht schuld. so ne, Also ich habe nur angeschaut, er hat gesagt, hör und er hat dann halt auch einfach losgelassen und da sehe ich mich auch versicherungstechnisch. Leider Gott ist nicht in der Schuld, deshalb, Digga, mach dein Ding, ich gehe jetzt wieder und nächstes Mal, bitte nimm, nimm dir wen anderen
1: mit. Es also aber schön, wie italienisch äh, aus der Fußballermentalität du die, die ja. Schultern hochziehst, die Arme hochziehst und von wegen, ich habe ich habe gar nichts gemacht.
0: Weißt du, was das Schlimmste war? Schiri. Weißt du, was das Schlimmste war? Dass dass er dann, also das Kind, dann als er dann zu Papa, der Papa geeilt kam, ihn dann hochgehoben, hat er natürlich furchtbar am Schreien, Vater hat natürlich nicht genau mitbekommen, was passiert ist, das heißt, ich stehe daneben und sage, ey, der hat einfach losgelassen und das Kind sagt allen Ernstes zu dem, von wegen, der Niklas hat zu hoch geschaukelt. Wo ich mir dann denke, ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen so, ja, ja, zwar war ein bisschen wild oder so. Aber da sehe ich mich ja gar nicht in der Schuld. Mm, da ja. hatte ich schon das Bedürfnis, mich gegen Dreijährigen dann auch irgendwie zu wehren und zu sagen, so, nee, 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 nee. Du hast gesagt, ich soll höher schaukeln und du hast losgelassen. Das war ich nicht
1: schuld. Das war ich nicht schuld. Ich bin das nicht das schuld. Das okay. Schuld deswegen ist mir nicht äh, verpflichtet. Be- Hier. Genau ja, ich, ich verstehe es. Auf der einen Seite, ich war ja dabei, war der Schrei, der Schreck natürlich äh, groß, aber das Gehschrei des Kindes relativ gering. Und es ist erst dann wie so eine Sirene heulend losgegangen, als es gemerkt hat, es hat die Aufmerksamkeit. Es lag mit dem Gesicht kurz begraben in diesem Gummiboden. Er blickte ne, natürlich dann wieder nach oben äh, die Erwachsenen die vor ihm stehend und dann äh, ging es auf einmal los. Wie so, eine, wie so eine Fliegerbombe. Aber auch nur für 20 Sekunden in so Intervallen. Ah! Kurze Pause, dann fängt man wieder von unten an und dann war gut. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich auch sagen, du hast das Kind erstmal angeschubst, Goodwill, weil du das Kind entertainen wolltest. Wenn das Kind jetzt allerdings sagt, es möchte höher schaukeln und du einen kritischen Punkt der Schaukeldynamik äh, analysierst und, und wahrnimmst, könntest du als deutlich größerer, klügerer, stärkerer Erwachsener und Mensch auch Dem Kind sagen, du, ich glaube, das ist vielleicht eine adäquate Höhe. Vor allem die Zuhörerinnen da draußen, die wissen nicht, wie hoch du das Kind geschaukelt hast. Für dich war das das Kniehöhe. Aber wenn die Leute wissen, wie groß du bist, ist Kniehöhe 3,50 Meter. Ich wollte halt, ich habe halt eben, also ich wollte so ein Looping, also das ist ja einmal rum. Da da hast du Glück, äh, aus eigener Kraft, aus eigener Kraft, wenn man das nicht anschubst, ähm, kannst du mit diesen Stahlketten kein Looping schaffen, weil die die Stabilität, die, ähm, wie nennt man das, Stabilität, ja, ja, ja. sagt man so in der Genau, das, das würde nicht halten. Nur wenn die Schaukel ähm, feste Seile hätte, Stahl, Stangen, dann kannst du
0: Looping schaffen. Ja, das was hat mir niemand gesagt. Also das hätte er mir auch sagen müssen, also das Kind, dass das halt nicht geht. Und da war ich natürlich dann sehr motiviert. Er hat gesagt, höher, da waren wir uns eigentlich einig. Na, ich habe mir jetzt fürs nächste Mal überlegt, ich bringe ganz kleine Handschellen mit. Hm. Und die würde ich dann immer vorher Handgelenk und an die Ketten dran man da er nicht mehr loslassen kann. Weil, ey, jetzt mal wirklich, ne, das ist ja, das ist ja lebensgefährlich. Wenn so ein
1: Kind sich einfach plötzlich überlegt, loszulassen, mhm. das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Naja, auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, so, das Kind hat, also im, im Extrembeispiel, ein, 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 ähm, eine, eine Metapher, eine Anekdote. Das Kind möchte an der Fensterbank sitzen oder einfach nur an einem Abgrund. Und du sagst, ja gut, du musst ich halt ja festhalten, ne? da vorne ist zwar ein Abgrund, aber du musst dich halt festhalten, wenn du sitzen möchtest, dann, ich meine, das hast du ja auch gesagt und ich als Onkel David wohlwollend dir gegenüber möchte natürlich, dass du eine schöne Kindheit hast, deswegen setze ich dich dahin aber hoffe auch, dass du als dreijähriger, fast dreijähriger Sohn oder Mann auch weißt, dich festzuhalten und wenn das Kind dann loslässt, gut, dann ist natürlich die Klippe sehr, sehr nah gewesen, auf der anderen Seite, da bin ich dann auch aus dem Schneider.
0: Ja, man soll ja schon seinen Kindern mal so einer gesunden Gefahr aussetzen, oder? Finde ich auch. Ja. Absolut. Also, so einmal, keine Ahnung, so mit vier würde ich dann schon ja mal so einen Zeltausflug in den Wald machen, aber nur das Kind und dann fährt man halt wieder. Also so, du, Seven versus Wild, genau. aber mit Minderjährigen. Genau. Also, dass du sagst, so, guck mal, hier ist ein Messer und ein, äh, so ein Feuerstab. Tschüss. Und dann gehst du. Und ich, ich bin mir relativ sicher, also. Ist jetzt ja nicht so, als wäre das Kind dann am nächsten Tag tot, automatisch. Also es wird schon irgendwie überleben. Also nicht alle Kinder sterben sofort. Ich meine, am Ende des Tages, und das kennt man ja auch, glaube ich, aus dem Survival-Film, wenn wirklich alle Strick reißen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass das Kind vielleicht seinen eigenen Arm essen muss oder mhm, so. Ja. Aber das ist ja eine Möglichkeit. Und Man
1: hat ja quasi sein
0: eigenes Essen ja immer mit dabei.
1: Und im besten Fall wird ein Disney-Film über dich gemacht und es trägt den Namen Mowgli. Ja, also, äh, ey, als Mowgli, ja, genau der wurde im Grün.
0: Wald großgezogen Eben. von fucking Wölfen. Die konnten nicht mal so. sprechen. Oh. Die hatten nicht mal ein Messer und noch nicht mal einen äh, Feuerstab. Wölfen, Wölfe war das? Ja, der wurde großgezogen war von Wölfen. War nicht Affen? Nee, nee, pass auf. Er, ist, er wird von den Wölfen großgezogen und kommt dann zu King Louis in diese Affenstadt. Und der King Louis möchte, dass Mowgli, weil er ein Menschenjunge ist, ihm die Fähigkeit Feuer machen beibringt. Weil er der Meinung ist, Menschen sind so, die machen Feuer und du kannst mir das beibringen. Das ist ja diese, diese Story. Und dann gibt es noch Shirkan Das ist der, der Tiger. Das ist der böse Tiger. Und der Tiger, der das ist, glaube ich, die einzige Sache, vor dem der Angst hat, ist wiederum Feuer. Mhm. Also it's all about the fire. Also heißt, Mowgli, die, die Grundintention vom Film Mogli ist, schickt eure Kinder in den Wald. Ja, so ein Survival-Ding. Alles, was das Kind dabei haben muss, ist ein Feuerzeug. Und gute Laune. Auch wichtig. Oh, because you're German. Ja, because you're German. <lacht> ja, und dann, aber wenn es das, das eine Nacht überlebt hat, dann ist mhm. wahrscheinlich danach, dann gibt es kein Geschrei mehr. Dann wird danach das Zimmer aufgeräumt, wenn man weiß, man hat ein Zimmer. Man weiß ja so ein Zimmer gar nicht zu schätzen, wenn man nie eine Nacht im Wald gelebt hat. Stimmt. Man weiß auch so einen Feuerstab nicht zu würdigen, wenn man immer ein Feuerzeug gehabt hat. Das muss man den, den Kindern früh genug wegnehmen. Also man muss sie erst an, an schöne Dinge gewöhnen, mhm. sie dann für Zeit X wegnehmen, um dann Wiederum den Effekt zu erzielen, I are crazy, ist weg.
1: Also ist Mogli quasi die Disney-Version eines präpubertären Bear Grills und MacGyver in der Wildnis der äh, Life Lessons am Teachen ist?
0: Mhm. Nee, wiederum, das ist leider Gottes ein, ein umgedrehtes Beispiel, was auch wiederum nicht gut ist, weil Mogli zum Beispiel, der wusste ja gar nicht, dass zum Beispiel 65 Zoll Smart TV Flatstream geile Scheiße gibt oder einen Feuerstab. Mhm. Der ist ja so reingeboren worden, der kennt nur den Wald. Mhm. Der ist am Ende des Tages wirklich einfach nur ein zurückgebliebenes Kind. Also Wie
1: hat er dann äh, Deutsch gesprochen? Das ist auch den total, ja,
0: totaler Unsinn. Ne? Hat er ja, ging da gar nicht, weil
1: die Wölfe... <lacht> das ist natürlich mein dummes Hirn, das sagt, ich habe den auf Deutsch geguckt. Also ich habe ihn, muss ich auch ja. fairerweise dazu sagen, ich habe den Film gar nicht geguckt. Das ist erstmal Aber fair, an dieser Stelle zu sagen. Das war klar, glaube ich. Und deshalb
0: oder? war es auch irgendwie gar nicht komisch, dass du gar nicht wusstest, dass er nicht von Wölfen großgezogen wurde. Ja, stimmt. Von ich habe ähm, jo- ähm, Jurassic Park, wollte nee, du sagen. Nee,
1: nee, nicht König der Löwen, Dschungelbuch. Dschungelbuch.
0: Ähm, jo- ist es Dschungelbuch oder Mogli? Dschungelbuch yeah, ist mogli das ist ein, ein, Film.
1: Wo sind Timon und Pumba in welchem Film?
0: Äh, in König der Löwen. Echt? <lacht> ja, nein, <lacht> doch, doch. Doch, Das ist das Warzenschwein <lacht> und das kleine Erdmännchen. Das sind Timon und Pumba. Was noch, komm, du kannst jetzt, also, wenn du noch irgendwie. Was, was mit Tarzan? Tarzan ist Tarzan.
1: Anderer Film. Ja, ist ist er, Mowgli nicht der kleine, verpickelte, dürre Junge aus dem Wald, der dann zu Tat sein wird?
0: Leute, wird er der, nicht stärker? Der, mit der, so einer der, Testokur?
1: Testo eh! Testo <lacht> <lacht> Und dann wird aus Mowgli der Ficker des Urwaldes?
0: Ja, yeah, das ist, also er ist schon crazy, Alter, er sieht aus, also...
1: <lacht> Tarzan ist krass. Ja, yeah, also Ta-
0: die Geschichte von Tarzan ist schon auch so eine männliche Form von so einer Bodyshaming-Geschichte. Also wenn du <lacht> siehst, wie der aussieht und du und das predigst du Kindern, ja. natürlich fühlt man sich dann scheiße, wenn man 14 ist, vorm Spiegel steht und sich denkt, boy, you never gonna have sex. <lacht> und, und von wem wurde Tarzan großgezogen?
1: Der wurde von Affen großgezogen.
0: Der wurde von Affen großgezogen, von Gorillas. Und hatte eine richtig liebe gorilla mom
1: wo spielen die verschiedenen Geschichten statt?
0: In einem Urwald und in einem Urwald. Das
1: also ist nicht derselbe. Oder ich weiß auch
0: nicht, diese Geschichten sind irgendwie auch zu nah beieinander, ne? Dass das einfach so populäre Geschichten so sind. zeigt zeittechnisch aus, oder? oder? Also, da war ja bei Tarzan ja
1: noch irgendwie, hieß sie Jane?
0: Ja. Hast du den auch nicht gesehen? Nee. Seht ihr, womit, wir, womit ich hier tagtäglich zu kämpfen habe? Das ist, wir reden immer wieder über dieselben Themen und du sträubst dich einfach, diese Dinge nachzurufen. Ich habe halt furchtbar viele andere Dinge zu tun, wie das zum Beispiel so meine eine, Steuererklärung. Das
1: ist so ein Unsinn. Ich mache meine Steuererklärung richtig gern. Aber willst
0: du nicht zwischendurch nochmal, also ist es nicht, also <lacht> die Welt durch die Augen eines Kindes zu sehen?
1: Absolut, absolut. Ach, das das, das, das freut mich, dass du es ansprichst, denn ich bin ähm, letztens, äh, als ich noch in Ingolstadt war, äh, saß ich auf dem Beifahrersitz und äh, neben mir am Steuer meine Mutter und es war abends und wir sind an einem, ähm, es war dunkel und wir sind an so einem beleuchteten Dorf quasi auf der Landstraße vorbeigefahren und als ich diese entfernten Lichter, fast unscharf, weil ich halt eine so große Sehschwäche habe, aus der Entfernung äh, gesehen habe ähm, und ich war leicht müde, habe ich quasi das Gefühl nochmal durchleben können dass man, dass ich hatte, als ich zum Beispiel Harry Potter das allererste Mal im Kino gesehen habe und diesen leichten, süßlichen Geruch von Popcorn immer noch in der Nase, vielleicht das ein oder andere Maiskorn, diese Blättchen in den Zahnzwischenräumen, die man schier für zehn Jahre nicht mehr rausbekommt. Das stimmt. Das stimmt. Und vielleicht noch Bots Bohnen, die es damals von Jelly Beans gab in der Hosentasche. Genau so habe ich mich gefühlt, mit 28. Und das war schön, nochmal die Welt Aus Kinderaugen sehen zu dürfen, zu können, was man ja sukzessiv immer mehr verlernt.
0: Aber was ist deine, also ja, ich sehe das genauso wie du, ich finde es ganz, ganz großartig, deshalb, ich mache aber auch immer mal wieder so Sachen, so ich gucke mir auch jedes Mal den neuesten Disney-Pixar-Film an, weil es einfach ein unfassbar schönes Erlebnis ist. Aber wo kommt deine tiefe, nee, nicht Abneigung, das ist ja das falsche Wort, du hast ja keine Abneigung dagegen, aber dieser. Doch dann immer wieder diese Sperre davor zu sagen, äh, wieso? Das ist doch für Kinder. Ich bin doch nicht dumm. So, das, ist doch, das ist doch viel zu leichte Kost, das ist doch das ist doch Baby Kinderkram. Das ist doch Woher kommt das? Das sind doch also ich meine, das sind doch einfach Erfahrungen, das sind doch Dinge, wo man vielleicht mal Lust hat mitzureden. Spätestens wenn du mal Kinder hast, da willst du doch sagen können, jetzt zeige ich euch mal einen richtig geilen Film. Hier Pocahontas 9. Ja,
1: dann werden die Kinder vor Saw 3 gesetzt. Das war das mein erster Horrorfilm, wo ich gesagt habe, der ist aber ganz schön brutal. Direkt nach der Nacht im Wald gibt's dann Saw 1 bis 3. Dann schockt die Kinder halt auch gar nichts mehr. Das stimmt, das stimmt. Also, warum bin ich, wie ich bin? Schöne Therapiesitzung. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht vorweg, äh, falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert oder bewertet habt, auf Spotify zum Beispiel, dann könnt ihr das jetzt noch machen. Einfach jetzt die App nochmal öffnen, geht auf unseren Podcast-Kanal. Guckt, ob ihr uns schon folgt und oder eine Bewertung schon abgegeben habt. Und dann äh, sind wir happy. Ja. Nur dann. Wir sind nämlich richtig kommerzgeile ja, äh, Mainstream-Boys. Ja. Auch 2022. Die jetzt auch geboostert sind, muss man dazu sagen. Oh ja. We got the impfe 3.0. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber jetzt erstmal
0: bitte okay. zu, deiner, zu, deiner, zu deiner... Also,
1: Am- ich habe in dem Moment, als du es ausgesprochen hast, eine ganz schöne Anekdote oder Weiterführung. Warst du schon mal im Phantasialand? Oder im Europapark. Rust. Nee. Oder eben Wie? Nee. Nee. Nein, Noch nie. Noch nie. Ich war wie, wie kannst du dich vor dieser unglaublich schönen ich Märchenwelt gerne verschließen, um zu sagen, nicht. hey, das ist überhaupt nicht meins? Sag
0: ich nicht. Ich, das wäre absolut meins. Das Problem ist, dass dieser gigantische Eintrittspreis, den man da bezahlt, jedes Mal mich davor so gedrückt hat, weil ich wusste, dass die Personen, mit denen ich da hingehe, die werden da reingehen und jede Achterbahn fahren, die in diesem Ding zu fahren ist. Und ich werde draußen stehen mit so einer Zuckerwatte und Bertie Butts Bohnen, äh, <lacht> Bertie
1: Butts, Bohnen. Und werde da stehen. Das sind keine Arschbohnen. Und
0: einfach, werde da einfach stehen und warten die ganze Zeit, weil ich fahre ja keine Achterbahn und so. Weil ich auch nicht darf. Ich bin zu groß. Ich darf nicht. Also da steht so eine, so ein Ding immer, so eine Holzlatte, so ein roter Strich. Und ich bin der Typ, der von oben auf den roten Strich hinabschaut. Und deshalb ist das leider für mich so ein bisschen schwierig. Also ich müsste mit einer sehr ängstlichen Person dahin gehen, die auch keinen Bock auf sowas hat. Und dann gucken wir da einfach mhm. so ein bisschen. Aber ich wollte auch, weißt du, wo ich schon immer mal hin wollte? Ins fucking Legoland. Das ist
1: in Würzburg. Da war ich schon ist zwei, das nicht in, zweimal. Das ist in Würzburg? Ich glaube, in, in Würzburg. Das original Legoland. Ja, das original Legoland ist jetzt keine eigene Nation, wo man hinreisen kann, wo du einen Stempel wow, für deine wow, Reise... wow. wow, wow. Das Legoland ist kein Land? Ja. Das, also, I'm not, I don't know how I'm supposed to break it to you. Um, it's es ist doch not ein,
0: real. Aber es heißt Legoland. Genauso also, wie
1: du auf der, auf der alljährlichen Suche nach Gotham City bist. Wo, wie, wo muss ich da umsteigen? Dubai? Wie komme ich da hin?
0: Da will niemand hin, Alter. Das ist ein richtig, richtig fieses, fieses Pflaster. Aber gut, Legoland. Da wollte ich zum Beispiel mal hin. Nee, und, Aber du warst wahrscheinlich schon in diesen ganzen
1: Parks. Ja, genau. Ich war da schon richtig ja. oft und es ist richtig geil, ich freue mich da immer wieder drauf, wenn ich da hinfahren kann. Und da ist halt auch die, die, ähm, es gibt Achterbahnfahrten, die sind für Kinder. Und das ist gleichzusetzen mit Disney-Filmen, die nicht für Erwachsene sind, sondern eindeutig für quängelnde, pubertierende Kids oder Kinder, die viertel vor drei sind oder dreiviertel drei. Ähm, und da sage ich, nee, da muss ich nicht drauf gehen. Und weil es einfach die, die, guck mal, das ist, das ist so ein kleiner. Raupenwaggon, der in einem sehr langsamen Tempo über den Kurs stolziert und ich als Erwachsener, ich kann draußen am Zaun, ich stehe da und ich kann sehen, wo die Raupe gleich noch hinfährt, weil der Park so klein ist und diese Raupe so langsam fährt. Da ist natürlich meine Motivation, mich da anzustellen, in diese Raupe zu steigen, um loszufahren, für 2,50 Euro, sieben Minuten gelangweilt zu werden, überhaupt nicht gerechtfertigt und deswegen gucke ich keine Disney-Filme. Das, ist, das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Das ist ja, das ist ja Äpfel ich mit Birnen und Disney+. Ich habe Disney Plus, ich kann es mir nicht leisten. Das ist auch wirklich, das Disney ist Plus, Unsinn. wo ist unser Rabattcode? Wenn
0: ich dir jetzt so einen
1: Zugang gebe, dann machst du einfach so, bipp, 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 gehst mit meinem Zugang rein, er guckst du ja trotzdem nichts. Den einzigen Zugang, den ich von dir bekommen habe, war in der Silvesternacht und das war mit der Nadel im Arm. Ja. Das klingt heftig. Es ist nicht das, was nicht das was, der, was der Ja, klingt.
0: eines Tages kriegen wir dich vielleicht noch dazu. Vielleicht kommt bei dir irgendwann, macht's Klick und dann denkst du so, ach ich habe jetzt auch mal Lust, mich wieder in, meine, in, in kindlichen Erinnerungen äh, zu suhlen. Aber vielleicht hast du auch einfach diese kindlichen Erinnerungen nicht, weil du die Sachen ja früher nicht
1: geguckt ja. hast. Absolut, also, nee, der wirkliche Grund ist, warum ich diese Filme nicht gucke, die sind schlicht und ergreifend nicht auf meinem, auf meinem Horizont, nicht in meinem Sichtfeld. Ich sehe die Dinger nicht. Also es gibt ja so ein bisschen den Begriff selektive Wahrnehmung, wie du zum Beispiel, wenn du schwanger werden möchtest, siehst du ganz viele schwangere Frauen und denkst dir, oh, jeder möchte auf einmal irgendwie schwanger werden. Wenn du dir ein bestimmtes Auto kaufen möchtest, dann siehst du auch nur noch dieses Auto auf der Straße und denkst dir auf einmal, ja warum hat das denn auf einmal jeder, weil ich es mir kaufen wollte, ist es super unfair, wenn es schon alle anderen haben. Das ist diese selektive Wahrnehmung. Und wenn du natürlich so einen kleinen Favel für die Disney-Filme hast... Dann siehst du die viel eher oder in einem anderen Licht, was natürlich nicht heißt, dass ich diese Filme verteufle, aber ich sehe, ich nehme sie einfach nicht wahr. Das geht an mir leider vorbei. Das ist sehr schade, aber dafür habe ich andere Stärken und weiß, andere Dinge zu schätzen. Jetzt fehlt mir natürlich gänzliche, ähm, gänzliche Kreativität, um zu sagen, das, ist, das gefällt mir und jenes. Nee, wie, also da ist nichts. Da ist wirklich gar nichts. <lacht> ich bin gerne auf Spielplätzen. Ich bin gerne in der Nähe von Kindern. Ich gucke gerne anderen Eltern zu, wie sie ihre Kinder von der Schaukel schubsen. Ja, um dann zu sagen, ich würde es besser machen. Aber auch gar keine Kinder erstmal wollen. Ja, genau. Deswegen habe ich keine Kinder. Das aber ist, ist natürlich schon aber ein gutes Gefühl, an
0: so einem Spielplatz zu sein, ohne dass man wirklich aktiv ein Kind will. Wenn man sich einfach nur so anguckt und sich denkt, ich gehe gleich wieder nach Hause. Mache ich die Tür zu und dann spiele ich irgendein Ballerspiel auf meiner Playstation. Let's go.
1: Ja, Okay. Also wenn du nat- noch mal natürlich mit mir irgendwelche Disney Pixar Ja, das machen wir. Mehr Anbieter kenne ich nicht, Filme gucken möchtest. Ja, nach wie vor
0: alles steht Kopf, toller Pixar Film, der steht noch auf unserer Liste.
1: Haben wir den gesehen? Alles steht Kopf. Mit denen ist äh, es mit äh, diesen äh, Kugeln mit diesen Erinnerungen? Haben ja, den, haben ich so ja, du den haben wir geguckt. Ja, den haben wir geguckt. Ich war da. Du warst da. Stimmt. Ja, schön. Das war schön. <lacht> Oder hier was mit Soul? Ist ja. der gut? Gute Empfehlung. Super, toll. Kannst toll du mal ganz, ganz, ganz
0: kurz anreißen, worum es geht. Soul, toller Pixar-Film, absolute Empfehlung, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sehr, sehr viele unserer Hörerinnen äh, den schon gesehen haben. Äh, Soul äh, ist die Geschichte von einem Musiklehrer, der auf dem Weg ist, seine Berufung, seine Bestimmung zu finden. Von mhm. der er glaubt, dass es seine Bestimmung ist. Leider stirbt er. Das ist also die, die Handlung vom Film ist auch so im Trailer. Auf einem paladin Nicht auf einem Paladin-Bike. Aber ist auch egal, wie er stirbt. Dafür können wir den Film gucken. Und ist dann im Jenseits quasi. Und äh, dann ist da sehr schön, ich möchte auch gar nicht zu viel verraten, einfach sehr schön dargestellt, wie es so im Jenseits aussieht, wer wie seine Bestimmung bekommt, wie äh, die Seele in den Menschen kommt, also in neue Menschen und aus den alten Menschen wieder raus, was mit den Seelen passiert, die aus Leuten, die sterben, wieder rausgehen. Es ist mega deep. Also, dieser Film ist auch tatsächlich so komplex von der Message her und so, dass der selbst, als ich den zweimal gucken musste, um überhaupt zu raffen. Was jetzt überhaupt so die tiefe Message war, für Kinder, das ist ja dieser Spagat, den Pixar-Filme sehr, sehr gut machen, dass sie auf der einen Seite einfach nur ein unterhaltsamer Kinderfilm sind, für Kinder, die Kinder aber keine Ahnung haben, was sie da am Ende wirklich gesehen haben, also die kriegen halt so ne, das alles rein und sagen dann, okay, das war eine süße Figur, die gibt es dann im Happy Meal demnächst, ne, so zum als Spielzeug zum mitnehmen. Aber als Erwachsener, wenn du die Filme guckst, bekommst du eine ganz andere Ebene
1: hinten dran, wo du sagen kannst, okay, crazy. Das hat mich zum Nachdenken angeregt. Also klingt, wenn du jetzt Disney rausstreichst und es mit irgendwas anderem ersetzen möchtest, klingt es wie eine krasse Propaganda. Das ist tatsächlich Aber wenn Propaganda. wenn die Kinder äh, indoktriniert mit irgendwelchen Gedankengut, was sie erstmal nicht verstehen. Ja.
0: Und dann irgendwie geleitet. Naja, nee, aber ja, also das ist aber tatsächlich so, ne? Ja, also gute alte
1: Kommunismus in Disney-Filmen. super schön.
0: Ja, also es ist, bisher sind die Messages aber immer sehr positiv, aber natürlich könnte man jetzt auch sagen: so Okay, in so einer Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wäre mal so ein richtiger schöner corona äh, lass dich impfen propaganda disney pixar film ist <lacht> oh, ja genau. ganz gut. So, dass du jetzt die Kinder schon mal groß ja. siehst, guck mal Leute wenn mal was kommt, hm. verhaltet euch bitte so und so. Wäre gar nicht so blöd, würden wahrscheinlich aber die Menschen irgendwie so ein bisschen auf die Barrikaden gehen und wäre vielleicht, das wäre einfach so ein, also jetzt so auf die Kinder zu gehen, weiß ich nicht.
1: Das wäre schwierig, Ein ne? schmaler Grad. Aber es wäre natürlich jetzt, vor allem jetzt, eine, eine unglaublich spannende Zeit, in der, äh, super viele Sachen eben, also mit der ersten Impfung, mit der zweiten Impfung, mit der dritten Impfung. Man sagt, wann kann man die Kinder impfen, wann soll man die Kinder impfen. Eltern natürlich, die sagen, man soll die Kinder gar nicht impfen. Ähm, Haben da wiederum einen tollen Zugang eben, das Ganze so emotional zu verpacken, dass man sagen kann oder sagen muss, also andersrum. Stell dir vor, die Kids haben keine Paw Patrol-Merchandising-Artikel, sondern einfach nur riesengroße Spritzen. Coronaviren, die die, 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 die Kinder leicht über deren Köpfe fliegen, weil Helium drin ist. Und dann geht die ganze Scheiße
0: voll nach hinten los, weil die Kinder dann irgendwann so traurig sind, dass Corona wieder weg ist. Oh, mh, das ist so alle eine weg, gute Zeit. Dass sie dann anfangen, selber welche im Regenzklasse, im Chemieunterricht herzustellen und ihre Klassenkameraden anzustecken.
1: Ja, aber auch vielleicht, dass die eben wissen, wie es ist, äh, wie es vorher war. Also letztendlich der genau gleiche Vergleich mit den Kindern, die in der Wildnis großgezogen werden. Die wissen natürlich ein Zimmer überhaupt nicht zu schätzen, weil sie es vielleicht noch nicht erlebt haben. Und wenn die, wenn die Kids in der Schule im Winter alle 20 Minuten die Fenster aufreißen müssen, dann wissen die ja gar nicht, zu schätzen, wenn sie den neuen Pulli anziehen können und einfach nur in Frieden leben. Das heißt, man muss erst das Negativbeispiel vorleben, um dann zu sagen, es geht auch anders. Hätten sie dem als Kind
0: ein Spritzenspielzeug gegeben, oder? Dann wäre das wär alles jetzt anders, anders ja, ja. Mit der Spritzenphobie. Ja. Letztens noch erlebt bei deiner Booster-Impfung. Da hast ganz kurz mit den Augen gewippt, als der Mann dir knietief die Stange in den Arm gebohrt hat. Also kommen wir jetzt zum Boostern. Ja, aber das ist ja schnell erzählt. Wir sind jetzt geboostert, richtig gut. Also ich war ein bisschen überrascht, weil ich mich natürlich, weil ich meine ersten beiden Impfungen so im Kopf hatte, wo ich halt einfach gemerkt habe, dass ich die bekommen habe, so die nächsten zwei Tage danach und dann halt dieses Mal schon so nach der Impfung. Nach Hause gefahren bin, habe um mich herum schon alle meine Snacks und Getränke um mich herum gebaut, habe mir die Decke aus meinem Schlafzimmer geholt, habe mich bis hier oben eingepackt und habe gesagt, okay, hit me, hit das me, kann losgehen. hau mich um. Los.
1: Mit so einem Sturzhelm am besten noch <lacht> ja, auf der genau. Couch, vielleicht,
0: vielleicht passiert da ja irgendwas krasses. Hab ich habe mir extra noch vorher noch Handwerker kommen lassen, die mir eine Toilette ins Wohnzimmer gebaut haben. Und dann ist einfach nichts passiert. Einfach so eine Pissrinde, ja, wo ich einfach nur vom Sofa aus reinpinkeln kann. So Richtung Heizung. Muss <lacht> ich mich nur nach auf die rechte Seite drehen und dann kann ich einfach laufen lassen. Es nee, ist einfach nichts passiert. Also ich war fast ein bisschen enttäuscht, mhm. weil also jetzt so nach der Erfahrung muss ich sagen, so es gehörte für mich so ein bisschen dazu, dass es einen so so ein bisschen ins Gesicht schlägt. Einfach nur, dass man merkt, so okay, der
1: Shit ist jetzt wirklich drin. Mhm. Ja, es war ein bisschen lame. Ich habe genau das gleiche auch verspürt und f- also natürlich hatte man so kleine Phantomschmerzen, Placeboschmerzen, weil man dachte eben, das sind jetzt die Schmerzen, gleich geht's los und man, man bereitet sich so drauf vor. Man hatte schon einen schweren Arm und drauf liegen war so ein bisschen an, unangenehm. Aber als ich das Pflaster abgezogen habe, habe ich nochmal geguckt, ob der Arzt mich wirklich, wirklich gepiekst hat. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Also ich möchte schon, möchte schon ein bisschen was spüren. Das ist aber auch nur, weil wir als Kind im Wald
0: waren halt. ne? Also ja, deshalb wirkt sowas so gar nicht. Ja. Ich glaube, ich bin so krass tough mittlerweile. So, Mich kannst du Alter, also ramme die Spritze demnächst ja. im Nacken. Ja. So in, ich möchte gerne die Spritze äh, zwischen meine Wirbel mm. im Nacken mm. haben. Ja, ja, genau. Mach da rein, weil Absolut. dann passiert auf jeden ja, ja. Fall was. Also, also das spüre Letztendlich
1: ich. kann man ja auch sagen, warst du bei einer Burschenschaft, wenn du, äh, was wirklich bei einer Burschenschaft, wenn du keinen Schmiss hier auf der Wange hast vom Fechten? Was ist das? Schmiss. Hier, so, ein, so ein Schmiss. Was ist so das? So eine Narbe. Das Wort habe ich noch nie gehört. So ein Schmiss. Ja, das nennt man so. Ein Schmiss. Also es gibt, ja, es gibt ja Studentenverbindungen, Burschenschaften und äh, Vereine, die nicht schlagend oder schlagend sind und Fechten ist ja bei denen ganz groß und ähm, die, die, die kämpfen gegeneinander und das ist so ein bisschen das Erkennungsmerkmal neben der leicht angehauchten rechten Nationalschärpe also mit der Deutschlandflagge. <lacht> haben die auch eben so Narben auf der auf der Wange cool von, von
0: Krab- warum machen die so warum macht man so einen Scheiß Pff, Weiß ich nicht. sag man so hey wir sind jetzt eine Burschenschaft, das heißt wir tragen alle schöne Klamotten zwischendurch kämpfen wir mal nee, die sind
1: sehr elitär und sehr Sie hat immer was Rechtes also es ist immer so ein bisschen so ein bisschen Nazi ja. Nicht nur ein bisschen, es gibt auch ganz viele Verbindungen, diesen straight rechts, wo du sagst, alles klar, ihr lauft mit, äh, lauft mit erhobenem rechten Arm durch Aber die ist Gegend. Ist dann nicht irgendwie, also so für so einen echten Rechten gehört sich doch, ein echter Rechter.
0: Die echten Rechten, das ist auch ein guter äh, Folgentitel. Ähm, ist das,
1: I don't know. Die echten Rechten, <lacht> nee,
0: es könnte ich schwierig
1: sein. Ähm, also alle Leute, die den Titel lesen und die Folge nicht hören, denken sich so, alles klar. Gucken die, noch auf mein Instagram-Profil Alter. und denken sich so. Ja. Die New Year's Resolutions ähm, going absolutely right.
0: <lacht> nee, und, ähm, aber ist das dann nicht so, weiß nicht, fechten so? Also, wollen, also so in der in der rechten Szene ist ja so rein optisch gesehen oft so ein sehr maskulines Bild, so, wie dass
1: man versucht zu verkörpern Stärke. Also, ist Fechten dann das Richtige? Absolut. Es ist was sehr, es ist was sehr oh männliches, erhobenes, um eben den Gegner, ich weiß gar nicht, natürlich, also ursprünglich, glaube ich, vom Fechten ist jetzt nicht, ist jetzt nicht äh, Ziel, den Gegner zu töten, sondern einfach nur zu zeigen, wer der Stärkere ist. Ja, ja, das, also... Also würdest du das gleiche Spiel mit Waffen machen, ist es schwierig, den anderen so zu treffen, dass du sagst, guck mal, das ist nur ein Streifschuss. Beim Fechten ist es halt nur so ein Punkt. Ja, aber dann ist aber viel klarer, wer gewonnen hat, wenn einer tot
0: ist. Dann kannst du ganz klar sagen, ich habe also sorry Leute, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht je nach Punktestand gehen, oder? Ich meine,
1: er ist tot. Offensichtlich habe ich gewonnen. Was wollte ich noch? <lacht> Du kriegst dann automatisch die schönste Frau des ganzen Dorfes. die deutschland Die, die Deutschlandschärpe. Die du kriegst einen Bierkrug in die Hand und wirst auf Schultern durchs Dorf getragen, während alle Jungfrauen des ganzen Dorfes dir zu Füßen liegen. Lass mal eine Burschenschaft gründen. Das klingt mega geil. <lacht>
0: das klingt dir richtig gut. Das wäre doch mein ein Vorsatz für 2023. Wir gründen naja, eine Burschenschaft. Wenn
1: das, wenn, also das Land ist natürlich jetzt mittlerweile sehr woke, muss ja. man auch dazu sagen. Auch die Menschen. Und deswegen ist es nicht immer super ehrenhaft andere zu töten, um Jungfrauen zu
0: bekommen. Ja, aber guck mal, in was für einer Zeit wir leben. Ich glaube es ist gerade voll in, dass man auch dass Leute gibt, die nicht so vogue sind. Also guck mal jetzt gerade so die ganze Welt an, so paar, man braucht auch ein paar Leute, die nicht so vogue sind. So. Sonst wird es auch einfach öde. Wenn sich alle Leute einfach impfen lassen würden und oder, oder sich nicht bekämpfen oder hassen würden, das wäre voll
1: lame, oder? Also es ist so es ist einfach so der Spirit. Absolut. Auch wie Sido schon gesagt hat, wenn alles schön ist, ist bin ich auch nicht hässlich. So. Also man muss, man braucht einen Kontrast. Ja. Um Dinge aufzeigen zu können. Philosophe, Philosoph unserer Zeit. Absolut. Sido. Sido. Ja, 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 hat er ein drittes Buch Mose, hat er das niedergeschrieben. Ja, da ja, das war das,
0: genau. Übrigens, äh, wo wir gerade darüber gesprochen haben, ähm, über Filmtipps und weiß nicht was. Ein Filmtipp, den ich noch da lassen möchte. Auch ein Film, den jetzt schon sehr, sehr viele gesehen haben in der letzten... Sora David hat ihn gesehen. Äh, es ist Don't Look Up. Don't Look Up äh, gibt es jetzt äh, bei Netflix, ähm, ist ein Film mit einer grandiosen Besetzung, ähm, heiß
1: diskutierter Film. Es also sind acht Oscar-Preisträger und Academy Awards-Winner. Ja,
0: also so komplett irre. Also die Besetzung ist krass, geiler Regisseur. Ähm, äh, Hammer Story ist einfach auch ein sehr lustiger Film, also es geht auch nicht nur um die Thematik, sondern es ist auch einfach ein sehr witziger Film. Ähm, er spaltet trotzdem die Zuschauer in zwei Lager. Es gibt die, die sagen, die finden ihn ganz furchtbar den Film und die, die sagen, ich finde ihn ganz grandios. Ähm, irgendwie dazwischen gibt es nicht so viel. Was aber auch gut ist, weil dieser Film von der Thematik her eine sehr große Metapher zur aktuellen Zeit ist. Zum, also man guckt diesen Film und man hat nach 20 Minuten verstanden, so, okay, wir reden hier über Corona und wir reden hier über den Klimawandel als eine große Metapher, dass es in dem Fall nicht darum geht, dass eine Pandemie oder das Steigen des Wasserspiegels, sondern es geht darum, dass ein Komet auf die Erde zurast und die Menschen das nicht einfach nicht fassen und nicht sehen wollen und können.
1: Ich glaube mal, dass es ähm, sehr, sehr austauschbar ist fast schon, äh, die Klimakrise, Corona, sondern einfach nur dieser ewige, schier ewige Kampf zwischen Wissenschaft, Politik und Leuten, die es einfach nicht wahrhaben wollen, um zu sagen, guck mal, so ist es. Und andere sagen, ja, aber das ist voll schlecht jetzt für uns, das können wir so nicht sagen, das müssen wir irgendwie umdeuten. Und da die, auf, der, auf, der, auf der Suche nach Wahrheit, Richtigkeit und einfach nur gehört zu werden. Und das sehr, sehr drastisch dargestellt Hammer, wird. drastisch, und also wirklich. Fast, also so unterirdisch ironisch, dass man schon fast denkt, oh, das, das, also das kann nur in einem Film passieren. Und dann guckt man leider in die Nachrichten von heute oder morgen und, <lacht> und denkt, nee, das passiert auch hier. Ja, also ich habe den Film
0: gesehen und äh, hatte wirklich einen großen Spaß dabei. Aber als der Film dann vorbei war, hat man dann schon noch kurz auf der Couch gesessen und sich gedacht, oh fuck. Es ist leider Gottes trotzdem so wahr. Ja. Es ist so wahr. Ich sehe so viel Wahrheit in diesem Film und in den Charakteren. Und jeder einzelne Charakter stellt so ein bisschen eine gesellschaftliche Gruppe und eine Denkweise dar. Ah, fuck. Es macht auf jeden Fall jetzt nicht so unfassbar optimistisch, aber es ist trotzdem ein sehr schöner Spiegel, der einem vorgehalten wird. Und sowas ja. ist eigentlich immer gut. Also,
1: also Spiegel vorhalten ist erstmal immer Humor gut. Humor und Verzweiflung. Ja, Das sind so die tragenden Elemente des Films, um zu sagen Boy, shit is hitting the fan, also Kack ist am Kochen, aber wir können alle drüber lachen.
0: So ist es. Und dann komme ich direkt zum nächsten Punkt. Wenn man jetzt so dem Weltuntergang ins Auge blickt, ist ja vielleicht nochmal so ein Moment da, wo man sagt, hey, jetzt können, kann ich eigentlich alles machen. Kann ich jetzt eigentlich nochmal alles machen. Jetzt muss man ja auch irgendwie noch so ein bisschen auf die Kacke hauen. Und da komme ich zu einer kleinen Geschichte, die ich erstmal sehr lustig fand. Ähm müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Ich möchte gerne die ähm, Namen zensieren in dieser Geschichte, aber ich kann es euch trotzdem nicht vorenthalten, weil es eine so abstruse Geschichte naja, war, dass ich, wir... Nein, wir werden keine Namen nennen. Keine
1: Namen. Keine also Namen. Wir, wir umschiffen das Ganze und sagen... Ein Freund. Ja. Ein Freund. Achso, jetzt willst du den Namen, ne? Nein, nein. Die Regie ändert den Namen. Okay, um also, ja, so du einen Namen.
0: Ich? Ja. Jonas. Jonas. Okay. Unser Freund äh, Jonas... Guter, ja, Freund. guter wie geht's, Freund. Wie geht's, Jonas? Super, glaube also ja, ich glaub schon. Gut. Er ist letzte auch gut ins neue Jahr reingekommen und so. Ja, ja, ja. Letzte ja. Tage nochmal gesprochen. Super. Auf jeden Fall hat Jonas sich nach Weihnachten einen Wunsch erfüllt. Mhm. Und äh, sich etwas gekauft. Und das ich macht man ja absolut. Absolut. Ich bin ja auch großer Freund davon, sich einfach mal Sachen zu kaufen. Ich, ich bin, bin ja auch ein schon, großer Fan von Jonas. Ich bin auch super großer Fan. Ich liebe Jonas. Jonas, ja, toller ist Typ. Beste, beste und zu Weihnachten Person. sich
1: selbst ein Geschenk zu ähm, zu präsentieren, ist absolut gerechtfertigt. Es ist, es ist,
0: glaube ich, ein Geschenk gewesen, auch aus der Familie an ihn. Es ist aber auch völlig egal, weil die Investition musste trotzdem getätigt werden. Und zwar gingen wir dann Richtung Dom und sind dort in einen Laden gegangen. Und zwar war das der Laden Mont Blanc. Mont Blanc war ich noch nie, ich war noch nie in einem Mont Blanc Laden. Ich wusste auch gar nicht, was Mont Blanc anbietet. Ähm, und durfte dann dort feststellen, dass die Investition, die getätigt werden sollte, also wirklich, das ist, also, das ist eine der absurdesten Investitionen. So, es war ähm, ein, ein Kugelschreiber für 395 Euro. Und ein Kuli, ein Kuli. Es war einfach ein Kuli für 390 oder 95, whatever. Ist auch scheißegal, weil so, ob der jetzt 100 Euro mehr oder weniger kostet, ist ja völlig geil. Und dann waren wir in diesem Laden und ich habe natürlich auch schon vorher Fragen gestellt, so von wegen so, okay, aber ein Kuli.
1: Aber warum kostet das der so viel? Das sind fast 800 Mark. Das sind fast jetzt, 800 wo, Mark. Jetzt, wo wir auch 20-jähriges Jubiläum des Euros haben. Erst ja. der erste, erste 2002 ist der Euro rausgekommen. Shoutout. Da sollte man sich mal einen Kuli gönnen. Und, ähm, ja, ist. Nee, Moment mal. Ist Jonas Schriftsteller? Nee, Jonas ist kein Schriftsteller. Und Hat ich weiß Jonas eine besondere Affinität für Tinte?
0: Auch überhaupt nicht. Oder nur ich habe im Nachgang auch direkt gefragt, ob Jonas uns vielleicht in Zukunft auch mal Briefe schreiben würde. Das finde ich toll. Also, vielleicht einfach. Ähm Hat Jonas
1: einen Job, um sehr wichtige Verträge zu unterschreiben? Auch nicht.
0: Jetzt könntest du dich natürlich ganz recht fragen, braucht er denn
1: dann überhaupt so einen tollen was, Kuli? Was macht man mit so einem tollen Kuli? Nicht, ist ein, Einkaufs- ein Sammlerstück?
0: Einkaufszettel schreiben? Nee, ich habe mich erkundigt, ist keine gute Wertanlage. Keine gute Wertanlage, keine weil es gute gibt Wert. ja viele
1: Leute, wie zum Beispiel Doktoren, DoktorInnen, NotarInnen, die sich zum Beispiel einfach nur so eine Leica, eine Kamera kaufen und die eine Glasvitrine stellen, weil die Kamera unglaubliches Prestige hat, ein tolles Image. Also, ist eine Fotokamera, ist witzig wegen, egal. Und einfach Einfach sau teuer ist. Ich vermute, dass es schon allein deshalb keine gute Wertanlage ist, weil es ja
0: auch ein Gebrauchsgegenstand ist. Ich glaube, der verliert sehr, sehr schnell an Wert, weil. Ne, der so verliert halt
1: sauschnell Tinte. Ja, genau. Du schreibst damit und dann ist ja. das Ding leer und dann füllst du es mit einem 2,50 Euro Mine wieder nach. Kannst du, ah, die, kannst du die, die Mine aus einem x-beliebigen Kuli
0: rausnehmen und dort wieder reintun? Also, Jonas, das habe ich Jonas auch äh, gefragt, weil mich das interessiert hat. Und Jonas hat mit einem sarkastischen Unterton gesagt so, äh, klar kannst du die Mine austauschen, die kostet dann aber nochmal 200 Euro und hat dann gelacht. Ich habe mitgelacht, war mir nicht sicher, ob es ein Joke war oder nicht, weiß bis jetzt nicht, ob es ein Witz war oder nicht, habe dann aber auch einfach relativ schnell gesagt so, jo, das ganz im Ernst, ist ja auch scheißegal, ich meine du das kaufst dir einfach einen neuen Kuli, wenn der leer ist, dann schmeißt du den weg und kaufst dir einen neuen für 400 Euro. Also, wer hat der hat, da darf man jetzt auch nicht, da darf man jetzt nicht geizen. Auf jeden Fall gingen wir in diesen Laden und dieser Laden ist ein relativ kleiner Laden, also wirklich Sehr überschaubar. Und in der Tür stand bereits ein ein Mann mit Anzug, der dich dort empfangen hat, der erstmal deinen Corona-Test nachgeschaut hat, aber dann auch einfach geguckt hat, dass du in diesem Laden nichts klaust, weil in dem Laden alles so teuer war. Da waren Uhren für 4000 Euro, Taschen, alles so ein bisschen auf Business. Hm. Ähm, Dann wurden wir da empfangen von einer netten Dame. Ähm, in, Bayern, in
1: Bayern so ist dieser Laden mit 4.000 Euro, das, gilt, das gleicht einem Nanunana. ja ne Also das ja, ist zu günstig. So ein
0: Schrottladen, da steht naja. keiner an der Tür. Tramsch. Ja, da, da arbeitet Bach. dann auch irgendwie so eine richtig unfreundliche Frau, die raucht im Laden. <lacht> so ein Haarnetz. <lacht> ja, genau. Ähm, auf jeden Fall kommen wir da rein und dann glaube ich, dass die Frau sich wahrscheinlich direkt gedacht hat, so Jungs, was wollt ihr hier? Ihr, ihr könnt kauft euch da nichts eh nichts leisten. Eben du komm guckt einmal und dann raus also er sieht auch jetzt von es kommt auch niemand hier rein wenn ihr hier drin seid so das sieht echt nicht gut aus naja aber dann hat sie relativ schnell ähm, sich von uns sagen lassen dass wir jetzt bitte gerne so ein ähm, so ein High End Luxus Kuli uns erwerben wollen würden. Und dann wurden uns ähm,
1: so vier, fünf dieser Kugelschreiber präsentiert. Soll ich eine Zwischenfrage stellen? Gerne. Du sagst die ganze Zeit Kulis. Ja. Wir wissen jetzt, wie teuer dieser Kuli ist. Gibt es einen Fachbegriff, der auch in diesem Montblanc-Laden verwendet wurde, um den Kuli etwas luxuriöser ausdrücken zu lassen? Nee. Füllfederhalter? Ach so, nee, das wär, ist ja kein Füllfederhalter. Nee, ich kenne halt kein anderes Wort. <lacht> Sonst hätte man Pfiffe, Ein Bleistift ja, ist auch nicht gewesen.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Kuli. Also Kuli ist, glaube ich, eine Verniedlichung, die man in
1: dem Kontext vielleicht nicht sagt. Es ist ein Kugelschreiber. Hm, Okay. Ja. Wie wäre es mit äh, Tinten aufgefüllter Eisenballschreibgerät? ja. Ähm, Unnötig kompliziert.
0: Ja, aber es verwirrt natürlich die ja. äh, Opfer, die man damit erlegen will, Opfer, um das, das Geld ist. aus der Tasche zu ziehen. Ähm, also okay. Ein Sortiment an Kulis wurde euch präsentiert. Ja, und jetzt würde man sich natürlich im ersten Moment fragen, So dieser Kugelschreiber für 400 Euro, Jesus Christ, wie sieht der aus?
1: Hat der einen Heckspoiler?
0: Ich kann euch so viel sagen. Ich habe diese Kugelschreiber gesehen und es war halt ein Kugelschreiber. Ein schwarzer. Mit so ein bisschen Silber vorne.
1: Dürfte man ihn halten? Oder ja, ich habe ihn, ihn, ihn nicht gucken? getraut.
0: Ich wollte ihn nicht anfassen, weil ich Angst hatte, dass ich dann auch so Bock auf diesen Kugelschreiber also. bekommen, dass ich mir auch einen kaufe. Es gab aber so Medium, Small und Large, also Sizes, die man so nehmen konnte und dann Wurde der so in die Hand genommen, so ein bisschen mit geschrieben, da also, mm, ja, der hier liegt schon ganz gut in der Hand. Ja, ja. was für eine Scheiße.
1: Ja, ja. <lacht> oh, das, <lacht> das ist voll absurd, und ich sah, ich es, stand ist dahinter. Stück, es ist ein Stück Scheiße. Kannst du dir
0: vorstellen, wie ich in diesem Laden stand dahinter und grinsend <lacht> mir dieses Szenario angeguckt habe und mir gedacht habe, was passiert hier? das ich ist ausgeflippt. Das ist so komisch. Das ist eine ganz komische Situation. Ich wäre, glaube ich, schreiend rausgerannt, weil ich es nicht ausgehalten hätte, mein, mein Kopf wäre explodiert. Nee, das ist mir, dafür ist mir dann wiederum zu egal. Ich fand es wirklich oh. einfach nur lustig. Und ich mir dachte, okay, das ist echt witzig. Das ist wirklich, also auch eine Erfahrung. Einfach mal so ein Luxusscheiß. Ich finde es voll
1: oder? strange, wenn sich Leute, und es ist völlig egal, was für ein Luxusgut es ist. Ja, ich habe auch meine Laster. Wenn dann die Leute auf einmal anfangen und du als Außenstehender aber keine Ahnung hast, die Leute fangen an zu fachsimpeln über so ein Kulli und sagen, oh, der liegt so richtig krass in der Hand und das Blaue ist ja super, äh, weiß nicht königlich das ist richtig, also das ist nur so ein Monarchenblau und dann fangen die alle sich an, gegen sich, gegenseitig an, runterzuholen und sagen, ja, äh, ist alles für teuer und streicheln sich und so. Und streicheln sich? Ja, die finden sich mega geil, weil sie alle so reich sind und sagen, mm, ja, lass mal Kinder kriegen und die werden noch reicher und dann Ist jetzt Neid, der aus mir spricht, weil ich keinen derartig teuren Kuli Ich wollte gerade sagen, das hört wirklich gerade jeder. Also die nächste Podcast-Folge wird geschrieben, aber mit sau
0: viel Geld. (lacht) Genau, die nächste Podcast-Folge bekommt ihr auf auf schriftlichem Wege alle per Post. Schickt uns einfach eure Adressen. Wir schicken euch den Podcast dann zu. Müsste man dann machen, wenn man so einen teuren Kuli hat. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es dann auch einer geworden. Also es wurde einer dieser Kugelschreiber gekauft. Den gab es dann in so einem schönen kleinen Täschchen. In so einer kleinen... In so einer Tasche, das hätte man gerade eine Apple Watch gekauft oder so, das war halt einfach ein Kugelschreiber drin. Ich mal auch dachte auch, den Kugelschreiber ich einfach in die Tasche. Ist ja, ist doch so ein Verlustgegenstand, ne? so ein
1: Kuli. Ey, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie viele Kulis hast du schon in deiner, in deiner Schullaufbahn verloren? Wo bewahrst, du, wo bewahrst du diesen Kugelschreiber auf? Der
0: ja so viel Geld kostet, ich nochmal nicht... Also wenn ich ihn, so wie ich Kugelschreiber benutze, dann schreibe ich da was mit und dann werfe ich den in die Ecke vom
1: Raum. Ja, also ja, das ist eine Art... Auf der anderen Seite, und wenn du mich jetzt schon so gefragt hast, wie würde ich diesen Kugelschreiber aufbewahren? Naja, in der einzig logischen Situation, wo man Stifte aufbewahrt, und das war bei uns immer früher so ein Schlampermäppchen, und ähm, da sind nicht nur Coolschreiber, andere Stifte, Stabilus, Geodreiecke, sondern auch die ein oder anderen Radiergummis oder Spitzer drin, die dieses ganze Innenleben von diesem Schlampermäppchen so schmandig gestalten, dass über die Jahre hinweg Stifte, die schon länger da drin sind, eine unglaublich ekelhafte Fettschicht bekommen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass da ein 400 Euro teurer Kuli drin liegt, der voll geschmandet wie ein Bongwasser aus der siebten Klasse irgendwie da rumsifft, dann würde ich Ärger von meinen Eltern bekommen. Den Kuli, den würde ich dauerhaft in meiner Knasttasche aufbewahren. Weißt du, was eine Knasttasche ist? Nee. Willst du raten? Eine Tasche, die du immer pre am Fuße deines Bettes ja, gepackt hast. Aber ja
0: darfst f- ja nichts mitnehmen
1: im Knast. Du um hast ja keine Tasche im Knast. Naja, was, wenn die Bullerei halt richtig schnell reinkommt? Und sagt, get to the ground. Ja. Und, und sagt, Stopp- naja, guck mal, man hat ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel hochschwanger ist, auch eine Schwangerschaftstasche am Fußende des Bettes. Ja, Warum auch immer am Fußende des Bettes. Welche Tasche hast du im Knast, um Sachen zu transportieren? Ah, Moment. Das ist jetzt eine Fanfrage, ne? Moment, meinen Arsch. So, <lacht> ja, das ist die Knasttasche. Und da
0: würde auch der Kugelschreiber <lacht> relativ gut, also weil den willst du ja, wenn du noch ins Gefängnis gehst, bestenfalls mitnehmen, deine
1: 400 euro Kuli. Da bewahrst du auf jeden Fall gerades Rückgrat.
0: Da, Moment, aber da muss ich zum Beispiel sagen, das fände ich jetzt aber sinnvoll. Also wenn man in den Knast und so 400 Euro, weil da wird man den brauchen, um seine Memoiren zu schreiben, um Briefe nach draußen zu schreiben, das fände ich gut. Aber es Jonas ist, muss nicht ins Gefängnis, das ist das Problem. Ich habe mal gefragt, er muss wirklich nicht ins Gefängnis.
1: Noch nicht, vielleicht weiß er es, dass er muss, weil er wegen Steuerhinterziehung sich nur deswegen so einen teuren ah, Kuli so. hast, leisten können, ja, das kann dass er sein. jetzt weiß, er muss mit diesem Kuli. Muss Jonas ins Gefängnis? Jonas, meld dich, ey, wachser, furchtbar. Scheiße, Alter.
0: <lacht> naja, ich habe auf jeden Fall mir auch jetzt noch mal Gedanken gemacht, wie was... Wir sind noch nicht durch mit dem Thema, ne? das ist ja schon wichtig, also man muss das jetzt mal auseinandernehmen. Dieser Kugelschreiber, ich wollte halt wissen, warum, was an diesem Kugelschreiber kostet denn 400 Euro jetzt? Und im Internet stand dann, das haben wir an Silvester mhm. dann äh, ähm, nochmal kurz erörtert, dass vorne an dem Kugelschreiber ist so ein silbernes Stück und das ist aus Platin. Und dann habe ich gefragt, weil <lacht> ich mit dem Moment dachte so, Platin, Platin? Und so funktioniert mein Gehirn, dass dann sagt... Sag mal, was ist eigentlich Platin? Wo kommt eigentlich Platin her? Weiß irgendwer da draußen? Wenn ihr euch jetzt fragt, wo kommt Platin her? Wo wird das abgebaut?
1: Mhm. Wie wird das abgebaut? Ich glaube, das kommt von von Bäumen. Kommt es nicht Sträuchern? Sträuche gut.
0: oder an Wurzeln im Boden?
1: Mhm. Sträuche sind meistens. Nicht Und im wo Boden. stehen so Platinbäume? Im Schatten, im Halbschatten. Die mögen von es hell, anderen Bäumen. aber nicht direkt. Von anderen Bäumen. Ja, Die genau. Schatten von anderen Bäumen. Ja. Sehr selten. Ja, das ist wie so ein Waldpilz, der Energie und Nährstoffe aus dem Boden anderer großer ähm, Gewächse zieht. Verstehe ich, ja. Okay.
0: Ja, es stimmt nicht ganz. Es stimmt nicht ganz. Ich habe mich mal schlau gemacht ähm, und habe mal mal ein bisschen Klugschiss mitgebracht zum Thema Platin. Einfach damit ihr da demnächst mal mit mit hausieren könnt. Oder falls ihr euch mal einen 400-Euro-Kuli zulegen wollt, damit ihr wisst, was ihr da kauft. Ähm, Platin, und deshalb wird das überhaupt so, ähm, so. Erstmal auch so genannt, so von wegen, oh, das ist aus Platin. Platin ist einfach primär sau selten. Und nur deshalb hat es so einen Wert. Also es es zählt irgendwie zu Edelmetallen, obwohl es auf einer, ähm, auf, auf 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 der chemischen Basis ist es kein Edelmetall. Dürfte es eigentlich kein Edelmetall sein. Es gilt aber trotzdem als Edelmetall, das heißt... Gold wie, eine, wie eine
1: Erdbeere eigentlich keine Frucht ist, sondern eine Nuss. Perfekt, genau. Also so. jetzt wissen die Leute Und so den ist Vergleich. Platin die
0: die Nuss unter den Edelmetallen. Sehr gut oder die Erdbeere. Ja. Und ähm, äh, Platin ist so selten, dass Platin tatsächlich jetzt es gibt jetzt nicht mehr so richtige Platin-Bergwerke, ein, wo ein Bergwerk ist, wo nur noch Platin geschaufelt wird, weil du das gar nicht machen könntest, weil es so selten ist. Also wenn du jetzt an einer Stelle hingehen würdest und da ein komplettes Bergwerk für Platin hinbauen würdest, wärst du relativ schnell am Ende. Das ist so selten, dass es als ein Nebenprodukt beim Abbau von Kupfer und Nickel, bei der Buntmetallgewinnung Ich habe mich ja. richtig stark gemacht. Ja, das klingt krass strebsam. Ja, ja. Auf, ich mich das mich an. Ja. Ähm, bei der Buntmetallgewinnung fällt das einfach als Nebenprodukt ab. Das Platin. Mhm. Also es kommt halt quasi dann durch Zufall vor mhm. und dann wird das da rausgefiltert und dann wird es weitergegeben. Mhm. Und deshalb ist es einfach so scheiße selten. Und das ist, und jetzt wird es interessant, also als wenn es nicht jetzt schon interessant gewesen wäre, es ist sehr interessant. Ähm, jetzt fragt ihr euch, wie wertvoll ist denn dann Platin? Platin ist, oh, aufgepasst, 60 mal teurer als Silber.
1: Okay, und wie viel teurer als Gold? Also, wie, wieso vergleicht man das? Gar nicht teurer als Gold. Hm. Also, Gold ist teurer. Echt? Als Nein. Platin. Hör auf, glaube ich. Das glaube ich nicht. Nicht? Nein. Nein? Nein. Was? Platin ist über Gold. Wirklich? Ja, also wenn du jetzt Musiker bist und du machst irgendwas Gutes, dann kriegst du ja so Platten. <lacht> so läuft das im Business. Und dann kriegst du eine Goldplatte und wenn du Platin hast. weiß nicht, oh, Das habe ich jetzt. Sehr sehr und äh, hier, nee, das ist mit. Goldene Hochzeit und Diamantene Hochzeit, wollte ich schon sagen. Du bist 60 Jahre verheiratet. Aber es gibt ja keine Platin Hochzeit.
0: Ja, okay. Ja, Weil das ich gra-
1: mich gerade gefragt habe, warum wird die Wertigkeit des Platins, was sehr, sehr selten sein soll... Warum sagen mit sie ja nicht dem... doppelt so wertvoll wie Gold? Ja, und wieso wird Platin mit, dem zweiten, mit der zweiten olympischen Medaille verglichen? Oh, das bringe ich nächste Woche nochmal mit. Ich check mal, wie es so ist mit Gold und Platin, was wertvoller ist. Das wie viel wiegt ein Barren Gold?
0: Stand da auch drin, fand ich aber alles zu, das war zu uninteressant, habe ich nicht mitgebracht. Also die Gewichtung, was schwerer ist. Hm.
1: und ja Pl- Doch, also ich weiß es. Doch, Platin ist so schwerer und, als
0: Gold. Platin ist
1: schwerer als Gold. Das glaube ich. Ja. Also äh, ich glaube ein Goldbarren ist Ich kann jetzt ja nicht sagen, so wie viel, aber es
0: ist auf jeden Fall schwerer. So 13 Kilo, glaube ich. Oh, Platin, einfach bestes, bestes Metall, oder? Platin, bestes Metall. Beste Leben, bestes Metall. Und es wird auf jeden Fall deshalb, weil so... Steht auf so
1: meinem Pulli drauf, Platin.
0: Extra für heute, ne? Ich wusste es, dass du es ansprichst. Die Platin-Boys. Schaut. Ja, und es wird daher äh, für teure Schmuckwaren und Schreibfedern benutzt, steht so in dem Beitrag.
1: Schreibfedern, ist das jetzt der Begriff, den ich vorher gesucht habe, um diese sehr sehr teuren Füllfederhalter zu beschreiben? Es war nämlich kein
0: Kuli, es war eine Schreibfeder. So, aber es äh, in der <lacht> im Deckmantel im Wolfspelz eines Kugelschreibers hat sich die Schreibfeder versteckt. Und äh, deshalb deshalb haben so so arme Wichser wie ich einfach nicht verstanden, was das da für eine Investition ist. So viel dazu, das wollte ich nur kurz loswerden. Ich weiß jetzt was über Platin. Ich bin froh, dass ich das äh, für mich geklärt habe, weil ähm, sonst hätte ich nämlich jetzt immer gedacht, so Platin, sowas, weiß nicht. Was ist das denn? Was ist das?
1: Ja, ich wusste, dass es irgendwie teuer ist. Was ich auch noch wusste, und das ist vielleicht mein Klugschiss, den du jetzt mir in den Schoß gelegt hast, Mont Blanc, der Laden. Mhm. Du hast Mont Blanc gesagt vorher. Also das ist vielleicht äh, die einfach so über die Zunge gerutscht. Aus dem Französischen wird oftmals der letzte Buchstabe eines Wortes nicht gesprochen. Wie Mancherie. Nein, das schreibt man ja M-O-N Leerzeichen C-H-E r i glaube ich. Okay. Und bei Mont Blanc wird es einfach nur Mont ge- ausgesprochen. Große große Verwirrung natürlich bei dem äh, Champagner Moet. Aber da wird das T als Bindeglied, ähm, Mouette de Jardin, glaube ich, oder so heißt das, als Bindeglied genutzt und deswegen wird es ausgesprochen. Wie wird es denn jetzt richtig ausgesprochen? Mont Blanc? Nee, Mouette Mit T leider, ja. Also
0: Mouette tatsächlich, ne? Ja, ja. Das, das spaltet nämlich auch die Gesellschaft. Ja, das spaltet die Und ich habe
1: das jetzt auch schon öfter mal so... Äh also das ist, und deswegen ist das so ein bisschen schwierig, würdest du Mouette sagen, dann sprichst du das T auch nur, wenn du die anderen Wörter quasi mitsprichst, weil Moet als alleinstehendes Wort, das würde es machen, aber Mouette de Jardin, also ich hoffe, ich spreche es korrekt aus natürlich, das letzte Teil des Wortes, ähm, müsstest du dann immer bei, weiter mit aussprechen. Hm. Jetzt ja. Klingt doch cooler, wenn man sagt Mouette de Jardin. Ja, also für alle, die nicht genügend Geld haben für diesen Champagner, die streiten sich wiederum im Internet, aber auch schon seit Jahren, ob es die, der oder das Nutella heißt. Und die Leute, die es trinken, denen ist es scheißegal, weil sie die ganze Zeit besoffen Ach, sind. Genau, die bestellen das noch nicht mal, weil die jemanden haben, die das, der, der, die das, der, die das, der, die das, <lacht> der, die das, der, die das, für der, die die das bestellt. weiß, macht und tut. Okay, 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 ja. verstehe. Ja, so so wäre das. Äh, Thema Reichtum, Ja, wo wir schon über extrem viel Geld gesprochen haben, habe ich hier noch äh, eine kleine Story mitgebracht. Du weißt ja, und wie vielleicht so viele andere zu Hause draußen auch, ähm, Hunde sind Liebe Tiere, sie haben ja, nicht immer, ne? Fell. Also, ja. Was haben sie?
0: Fell. Und sind knuffig ja. und süß. Muss ich dir jetzt, jetzt alles mehr merken? Die nein, nein, okay.
1: nein, nein. nein. Okay. Erstmal, du weißt, Hund existiert. Da, ja. Genau. So, dann sind wir schon mal auf einem Nenner. Ja. Ähm, Bei dir zu Hause gibt es einen Hund, den sieht man ja manchmal in den Insta-Stories, der Leo. Mhm. Und bei uns in Ingolstadt gibt es auch zwei Hunde mittlerweile. Erstmal den Robby, der ist ein bisschen älter schon, und seit neuestem den Finn. Und Finn ist ein kleiner Labrador, verspielt, der ist aber schon ein paar Monate alt, aber noch nicht ganz so auf der Höhe, dass man sagt, dem kann man auch Sachen anvertrauen. Der würde dir zum Beispiel keinen Schreibfederhalter kaufen mhm. können, weil er einfach noch ein bisschen, der ist noch ein bisschen dumm. Aber das ist okay. Meine Eltern haben den, weil der in absehbarer Zeit äh, in eine Blindenschule äh, kommt. Also er wird zum blinden Hund trainiert. Er ist nicht selber blind. Er ist noch nicht blind. Äh, noch, er ist nicht blind. Okay. Er ist nicht blind. Er hilft blinden Personen. Hunden. Ja, anderen blinden Hunden. Ja.
0: <lacht> so <Stehen lacht> die so in der
1: Ecke. Na, was geht? Los, komm mit. <lacht> <lacht> und hat
0: so eine Leine an einem anderen Hund dran und zieht <lacht> den
1: um den Block. Okay, also. ich verstehe. ja. Und meine Eltern äh, über die Weihnachtsfeiertage, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge vergessen zu erzählen, <lacht> ähm, die haben immer gesagt, also alles, was du hier hinlegst, das muss leider ähm, außer Reichweite des Hundes abgelegt werden, weil der sonst leider alles zersägt. Der springt auf Tische hoch, der holt sich alles von der Arbeitsplatte aus der Küche runter, was irgendwie noch nach Essen riecht. Deswegen, wenn du dein Handy da hinlegst, wenn du dein Geldbeutel da hinlegst, wenn du deine Kamera da hinlegst, wenn du deinen Laptop da liegen lässt, deine Festplatten, was auch immer, es kann auch einfach nur ein lumpiges Küchenhandtuch sein. Es wird vom Hund gefressen. Weil es für ihn nach Essen riecht. Weil es nach Essen riecht, weil man drauf rumkauen kann. Es ist ein Spielzeug, er hat Langeweile in der Nacht und steht auf, wandert durchs Haus und holt alles, was man, was man auch nur irgendwie ansatzweise zerkauen kann, zerkaut er. Mhm. So hat er auch in äh, vergangenen Nächten. Ähm, Geschirrhandtücher. Einfach gefressen. Der hat ein Geschirrhandtuch bis zur Hälfte hat er gefressen. Und die Fetzen des verbleibenden des Küchenhandtuchs sind einfach auf dem Boden liegen geblieben, dass man am nächsten Morgen, wenn man dann runtergekommen ist, gesehen hat, oh boy, Alter, ist dieser Hund weird. (lacht) Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern mehrere Male. Und es gibt Fetzen von diesen Geschirrhandtüchern. Am letzten Tag meines Ingolstadt-Aufenthaltes hat meine Mama gesagt, ähm, ja, da ist jetzt wieder was passiert. Äh, letzte Nacht um 1 Uhr, alle waren schon im Bett, hat der Hund auf einmal angefangen ein bisschen zu bellen, war ein bisschen unruhig. Meine Mutter ist dann roting, hat nach dem Hund geguckt und zu ihrem Entsetzen hat sie festgestellt, dass er wieder etwas äh, gefressen hat und etwas gefunden hat, was sie eigentlich ähm, auf einen relativ sicheren Platz gelegt hat. Und sie guckt, macht das Licht an, sie guckt auf den Boden und stellt fest und jetzt kommen wir zu dem zu, der, zu, dem, äh, zu dem teuren Vergleich. Es war ihr Geldbeutel, der vom Hund Einfach komplett zerfetzt war. Ihr unglaublich alter, lederlappriger Führerschein, bis zur Hälfte gegessen, inklusive Scheine. Oh nein. Ja, der Hund hat ein bisschen Geld gegessen. Fuck. Und es war einfach alles im Eimer. Kreditkarten, Versicherungskarten, Führerschein, Geld, alles, alles hinüber. Der Hund hat alles gegessen. Und am nächsten Tag dann auch wieder ausgekackt. Das heißt, wenn Jonas vielleicht nicht weiß, wohin mit seinem Geld, kann man mit dem Hund auch einfach mal Gassi gehen und dem Hund geben. Scheiße. Alles hinüber. Oh, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Es war zum Glück kein Laptop, kann man jetzt natürlich auch sagen. Oder das Neugeborene. Aber ja, alles zersägt. Oh Mann, aber ist auch ein bisschen süß. Also wenn man ist jetzt ein bisschen nicht selber süß, in man kann, kann nicht wirklich sauer äh, sein. Ja, weil ja, der Hund guckt Fall. sich halt trotzdem dann drollig so aus Hüfthöhe, äh, Kniehöhe an, mit so ein bisschen Hundeaugen und denkt sich
0: so, yo, ja, und er, weiß halt, er weiß halt auch einfach nicht, was ein Portemonnaie ist und was eine Kreditkarte ist. Also hat er auch selber noch nie benutzt, ja. weil halt andere Leute für ihn auch Sachen kaufen. Ja. Und deshalb ist ihm die Wertigkeit, ich meine, er hat ja auch irgendwie, rechts ist ja auch bescheuert, ne? es ist ja wirklich nur eine Plastikkarte. Und dass dieses Ding in irgendeiner Weise Wert haben könnte, hm. das würde ich als Hund jetzt auch einfach nicht begreifen. Also was hat für einen Hund Wert? Also Kacken, Pissen, ähm, ne, hier dieser hm. Gummiknochen, der ja. Geräusche macht, wenn man drauf guckt. Das sind die existenziellen Dinge im Leben. Hm.
1: Der Baum, der vor der Tür steht, crazy. Witzigerweise, weil du es ansprichst, die Exzellenz oder oder die Wertigkeit von Dingen ist sind für einen Hund gleichgültig. Meine Mutter meinte auch, dass der Hund kein Zeitgefühl hat. Der weiß nicht, dass gestern gestern ist und morgen morgen. Der lebt nur im Hier und Jetzt. Und da habe ich dann die, wiederum die Frage gestellt: Wie kann der Hund auf Erfahrungen, die er schon gemacht hat, zurückgreifen, wenn er weiß, hey, wenn ich dahin gehe, dann ist es saugefährlich, zum Beispiel ein Staubsauger. Das fand ich, das fand das ich mega stinkt. interessant. Instinkt,
0: meinst ja, du? Vielleicht ist es Instinkt, vielleicht sind es nicht wirklich Erfahrungen und Erinnerungen, die er aufruft, dass er sagt so, dass der Staubsauger, beim letzten Mal war es so und so, sondern er, ähm, er sammelt instinktive Erinnerungen, hm. die so, okay, ich sehe einen Staubsauger und er macht bei mir ein Alarmsignal, und deshalb ist so ein Hund vielleicht ja auch noch bis ins hohe Alter, fängt er an zu bellen, wenn es klingelt. Wenn es klingelt, das ist halt auch so ein Pfuh, Ding, Bruder, du weißt, es wird jetzt gleich jemand vor der Tür stehen und die Person wird reinkommen und es ist nicht der Weihnachtsmann. Also, meistens nicht. Und wenn es eher mal wäre, dann würdest du ihn töten, wahrscheinlich. Aber jedes Mal, da fragt man sich wirklich irgendwann so: Digga, du hast diese Situation schon so unfassbar oft durchgespielt. Du brauchst nicht ausrasten, du brauchst nicht schreien und wild werden und du brauchst uns nicht beschützen, weil es wird. Es passiert nichts. Ja, es nicht. ja, ist kein Lerneffekt. Ja, ja, das stimmt. Dann das ist, das ist, ja, das ist, ja, 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 Hund. Also, Hunde sind auch einfach nur die besseren
1: Kinder. Ich, ich wollte auch gerade witzigerweise einen Vergleich zu dem Hund äh, schieben. Würdest du mit dem Hund dann auch auf, auf den Spielplatz gehen und den auf eine Schaukel setzen und den schaukeln lassen? Wenn er, da, wenn er mich wenn er, da wenn er effektiv
0: tra- nachfragt, dann klar. Also wenn es ein süßer Hund ist. Wenn es natürlich jetzt so ein Terrier ist, so den man mit Maulkorb rausschicken kann nur, dann ist es auf Spielplätzen einfach schwierig, so, weil wenn dann so ein Kind den streicheln will... Hm. Aber auch die Erfahrung muss man machen, auch die Erfahrung muss man machen. Wie schaukeln, von der Schaukel fallen, muss man vielleicht sich auch mal von einem Hund beißen lassen.
1: Die Erfahrungen, die wir mit Hunden, Kindern und Schreibfüllfederhaltern machen, werden, machen wollen, das werdet ihr in den nächsten Wochen erfahren. Wir haben interessanterweise... Am 17.01., was ja auch schon bald ist, unsere letzte Podcast-Folge für diese Staffel. Das kann man ganz kurz anmerken.
0: Moment, Ähm. am 17.01. ist unsere Staffel vorbei? Mhm. Wie wie viele Folge ist denn das heute? Heute ist 43. Moment, das heißt, es sind nur noch zwei Folgen bis zum Staffelende? Es tut mir leid, ja. Holy fuck, Leute. Okay, crazy. Das heißt, die erste Staffel Dudes endet in zwei Folgen. Also diese Folge noch, danach noch eine und dann kommt das große Finale. Und dann beenden wir die Staffel, dann wird es eine kleine Pause geben, es tut uns sehr, sehr leid, aber in dieser Pause, ihr wisst, dass wir diese Pause nicht rumsitzen werden. Sondern uns vorbereiten werden auf die zweite Staffel, ja. wo ähm, wieder sehr viel heißer, geiler Scheiß passieren wird.
1: Das heißt, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann liebt gerne diesen äh, Podcast-Kanal. Wo auch immer ihr zuhört, abonnieren, äh, bewerten alles, was euch zur Verfügung steht. Ihr könnt auch gerne bald bei iTunes oder Apple gibt es natürlich auch noch eine Kommentarfunktion. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr super kreativ seid, mit unglaublich teurer Tinte. Ansonsten würden wir euch äh, auch noch bitten, bei Instagram vorbeizuschauen, at Niklas und David ähm, und sonst noch einen hammermäßigen, fetzengeilen, ultraschnellen Start ins neue Jahr. <lacht> Wir drücken euch und wünschen euch einen schönen Tag. Kuss, Kuss, Kus. wir singen.